0: Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En mi primer destino pastoral, el obispo, recuerdo que me envió, a dos pueblos y a un colegio como profesor de religión. La verdad es que pasaba bastante tiempo entre adolescentes. Y en uno de estos pueblos había un grupo de chavales, unos 14, y todos chicos, que se estaban preparando para la confirmación. Se llamaban los rebeldes. Y estaban lógicamente en plena adolescencia, entre los 14 y los 16 años. En una de las reuniones de catequesis, que solían ser los viernes a la tarde, recuerdo que uno de ellos, a bocajarro, preguntó ¿Qué hay que hacer para estar en el calendario? Yo, al principio, la verdad es que no entendí la pregunta. Pensé que se refería, pues qué sé yo, a salir en alguna fotografía, como si fuera un famoso, ¿no? Al final ya me aclaró que se refería a qué había que hacer para aparecer en la letra pequeña de cada día del calendario. No sé por qué me pregunto semejante cosa. Los adolescentes a veces tienen pues, estas peculiaridades, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo aproveché porque me estaba preguntando lo que le preguntó el joven rico a Jesús. Y me pareció una buena excusa pues, para ahondar en el asunto. ¿no? Eh, bueno, pues yo evidentemente... Como ya respondió Jesús, pues no me atreví a decirle mucho más. Pero sí dos cosas. La primera, que para amar a Dios y al prójimo necesitamos que, que Dios nos ayude, que eso no es tan fácil. Y en segundo lugar, recuerdo que les hablé de la dirección espiritual. La verdad es que, bueno, no sé con esas edades que habrían entendido, pero en fin justamente de ese invento eh, que es del que pues tantos santos han hablado y han promocionado pues es de lo que yo quisiera que rezáramos en este tiempo que el espíritu nos ilumine pues para ahondar en esta realidad maravillosa y que tantos frutos y tan buenos ha dado y sigue dando en la vida de la iglesia. Vamos a profundizar, te invito a hacerlo, en una doble dirección. Por una parte, pues para entenderla mejor. Entendiéndola mejor, la vamos a poder aprovechar mejor. Y en segundo lugar, si así, pues ilumina el Espíritu Santo para, viendo su necesidad, animarnos a emprender ese camino que al final será un bien para nuestro corazón y para nuestra vida y como consecuencia, pues... ...lo notarán los que nos rodean. No nos van a decir... ...Iba, tú, ¿a ti qué te pasa? Es que llevas dirección espiritual... ...pero ir creciendo a través de ese camino de vida cristiana... ...pues qué duda cabe que nos ayudará a amar más a los que nos rodean. Por eso digo que lo notarán aunque no sepan quizá la raíz de ese cambio... ...que se puede ir produciendo en nosotros. Hemos comenzado poniéndonos en esta meditación en las mejores manos, las de Santa María, nuestra madre. Porque nadie como ella entendió los caminos del Espíritu Santo. Por eso nos atrevemos a llamar a la que es hija de Dios Padre y madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Vamos a comenzar por aclarar de qué va este camino de iluminación y crecimiento, así me atrevo yo a llamar a la dirección espiritual. La dirección espiritual se la puede definir como esa ayuda que se recibe en la iglesia de una persona capaz que libremente elegida por alguien, pues nos guía por esos caminos del espíritu. La dirección espiritual es una ayuda concreta en ese camino, en forma de discernimiento, de aliento y de aclaración. Una de las líneas de fuerza del cristianismo es la comunión. La comunión nace en primer lugar del ser mismo de Dios, que como sabemos es Trinidad. Lo primero que nos enseñaron al, habl a habl al hablarnos de Dios cuando éramos bien pequeños Incluso antes que el Padre Nuestro fue la señal de la cruz. Porque nos estaban enseñando a llamar a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aprendimos a llamar a nuestros progenitores, papá y mamá. Bueno, pues así hemos aprendido a llamar a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que al rezar... El Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos conduce para que podamos dirigirnos al Padre. Y es nuestro mediador. Nuestro mediador es el Hijo encarnado, Jesucristo. Pues bien, el reflejo de esta realidad en nuestra familia, en nuestra capacidad de comunicación y trabajo en común, en la necesidad de la cercanía y apoyo del prójimo... ...hacen que nos desarrollemos viviendo en comunidades más amplias, en sociedades que al final están marcadas por unos rasgos culturales que nos definen e identifican. Bueno, dicho esto con menos palabras y con más claridad, y siguiendo lo que la Biblia nos dice, que muchas veces pues es así, la Biblia es una luz, pues dice estas reflexiones con menos palabras... No es bueno que el hombre esté solo. Esta aparece en el Génesis, la, la recordarás. Y si bien está enmarcada en el relato de la creación de la mujer, pues expresa también una realidad más amplia. Si el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, y en Dios hay varias personas en perfecta comunión de amor, es lógico que el hombre busque esa comunión con sus semejantes. Dios no es una persona aislada, sino tres personas comunicadas. Él nos ha creado variados y dependientes, iguales y diferentes. Dios ha soñado con una familia de hermanos, hijos del mismo Padre que está en los cielos, para que vivamos en plenitud lo que ni el ojo vio ni el oído oyó. Dios ha preparado para nosotros algo maravilloso. Y esta palabra o cualquier otra se quedan al final cortas para expresar esos designios de felicidad que Dios tiene para todos. El mismo Dios, al hacerse hombre, quiso participar de esta comunión familiar con María y José y con otros parientes de esa sociedad oriental tan abierta por los lazos de la sangre al resto de familiares. Igual podemos decir de las relaciones de vecindad con los nazarenos, los de su pueblo, de las relaciones con sus hermanos de raza y religión. Con ellos compartió Jesús caminatas hacia Jerusalén para celebrar la Pascua desde niño y días intensos haciendo memoria de los acontecimientos que habían configurado a su pueblo como elegido de Dios para la salvación. Ya en su ministerio público, Jesús entregó su tiempo y su corazón a aquel grupo de pescadores y elegidos, los doce, para que estuvieran con él y fueran testigos de los acontecimientos salvadores que culminarían con la muerte y la resurrección del Maestro y con el envío para anunciar y bautizar, para enseñar lo que habían visto y oído. Este era el encargo que les dejaba y que marcaría un rumbo nuevo en sus vidas y señalaba así el sentido de la vida de la Iglesia. La Iglesia vive para anunciar a Cristo. Esa es su única misión, anunciar y dar a Cristo mismo. Esta realidad es tan constitutiva para nosotros que Jesús llegó a decir, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así ha querido Jesús que entendamos la grandeza del prójimo y la entidad que tiene para nosotros la presencia de varias personas que se reúnen en el nombre del Señor. Justamente la palabra iglesia, como bien sabes, pues la podemos traducir así por asamblea de los llamados. Es el conjunto, el grupo de los que Dios ha convocado. Esta realidad la vivimos aquí pero unidos al más allá con los que murieron en el señor los que están en el cielo y los que se purifican antes de llegar a él es la comunión de los santos por eso la palabra comunión para nosotros tiene mucha hondura nos expresa algo muy grande que arranca del seno mismo de la trinidad nuestra vocación definitiva es esta eso que atisbamos en esta vida y que se manifiesta en el anhelo de compartir lo bueno, de agradecerlo y de acompañar también en el dolor y ayudar en las dificultades. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por su hermano. Es una frase de la Escritura que apunta al valor de la vida de un hermano, sea quien sea, por el cual se justifica la entrega de la propia. Al mismo tiempo nos está enseñando ¿Dónde está la cima del amor? El amor camina hacia la entrega y, si no es así, no está reflejando el auténtico amor que es el de Dios que, como sabemos, se entregó por nosotros. Hay otras que expresan la fortaleza y la alegría que nace de la comunión entre las personas y que subrayan el valor incondicional de cada ser humano. Por ejemplo, el hermano, ayudado por otro hermano, es tan fuerte como una ciudad amurallada. O esa otra que decía, o que dice, qué bueno y grato es convivir los hermanos unidos. Los santos en su genialidad y con una frase recogen este espíritu aplicado a las circunstancias más triviales de la existencia. Recuerdo haber leído hace ya años una biografía de San Vicente Paul y no recuerdo absolutamente nada de la misma. Pero se me quedó, quedó grabada una frase un poco chocante que decía... Si un huevo tuviera asas, lo llevaríamos entre dos. Y le decía San Vicente, eh, pues, aleccionando a sus hermanos precisamente a eso, a la fraternidad. Si un hueso, un huevo tuviera asas... ...lo llevaríamos entre dos. Genial. Las realidades más intensas de nuestra vida... ...nacen de esta relacionalidad hecha compromiso. El matrimonio, la amistad... ...son fuente de vida. Son capaces de construir humanidad. A ellas nos acogemos cuando la dureza de la vida nos golpea. Los hospitales son testigos de cómo la familia está... ...junto a los enfermos día y noche. Creo que todos... Tenemos esa experiencia. Personas que han vivido literalmente en una habitación de hospital varias semanas, día y noche. Por atender a un esposo, o una esposa, a un hermano. Si Dios es amor, y lo sabemos porque así nos lo dice la Biblia, solo cabe que así sea porque es comunión. Y si nosotros queremos vivir en ese amor de Dios, solo cabe viviéndolo con los demás. Lo recibimos de Dios, por su Espíritu Santo, para vivirlo con los demás. Un amor que, como dice San Pablo en la conocida Carta a los Corintios, comienza por ser paciente, por no llevar cuentas del mal. En definitiva, un amor que da, aunque no reciba. Un amor discreto, porque la mano izquierda no sabe lo que ha hecho la derecha. Y te preguntarás, ¿cómo vivir esto así? Dios no nos manda aquello que no podamos vivir. Incluso nos guía con el Espíritu Santo. Él os conducirá hasta la verdad plena, había dicho Jesús. En Él tenemos la respuesta. Y una vez más, en los hombres y mujeres que mejor han escuchado las insinuaciones del Espíritu Santo... ...y que se han dejado conducir dócilmente en sus vidas. Me refiero a los santos. Una de las características comunes a los santos es esa docilidad al Espíritu Santo... ...que les ha llevado a contrastar su vida con alguien. Es decir, a buscar un guía. Normalmente peor que ellos, porque quizás no era tan santo... ...que les ayudara en ese camino de identificación con la voluntad de Dios. Querían huir del personalismo y de las insinuaciones del mal espíritu que siempre invita a mirarse al ombligo y decidir las cosas con la almohada. Decía San Bernardo, una vez más los santos siempre tan clarividentes, que aquel que se constituye en maestro de sí mismo se hace discípulo de un necio. Señor, gracias por los santos. ¿Cuánto nos aclaran las cosas? Tienen el sello del espíritu porque nos iluminan y no son entendibles. Aun cuando lo que nos dicen no nos guste o nos parezca excesivo. Los santos y santas además son tan variados, distintos en su genio y vitalidad. Originales a veces en sus fundaciones, con orígenes culturales o familiares tan diversos unos conversos en edad adulta, otros piadosos desde su infancia y, sin embargo, todos ellos no han sido maestros de sí mismos, sino que han mirado fijos al único maestro, buscando responderle y consultando sus respuestas. La vida nos lleva a esa comunión en la que se avanza desde la humildad de reconocer la necesidad del prójimo para mi crecimiento. Con una mirada de fe descubrimos que hay una presencia de Dios en él. Vuelvo a esta realidad querida por Dios para nuestro crecimiento que es la familia. En ella nos han conducido con el ejemplo y la palabra. Normalmente los padres pero también los hermanos. ¿Cuántas cosas no habremos aprendido también de nuestros abuelos? Lo mismo podemos decir de un buen amigo. Dice la Escritura, quien lo encuentra, ha encontrado un tesoro. Sin darse cuenta, nos han ido dirigiendo, normalmente caminando por delante de nosotros. Cometeríamos una torpeza, pensando que siendo adultos ya no necesitamos ningún consejo de nuestros padres, que no tienen nada que enseñarnos. Bien sabemos que Cristo ilumina y renueva nuestra vida ha venido a redimirla y se sirve de eso que es tan natural como el acompañamiento que todos hemos vivido como ayuda a nuestro crecimiento para mostrarnos esa necesidad también en nuestro caminar en la vida cristiana para seguir los pasos de cristo para descubrir su voluntad en nuestra vida y luego para seguirla, porque descubierta la voluntad, podemos decir así, en lo que es una vocación, luego está la fidelidad a esa vocación en las variantes que luego el camino nos pueda presentar. Ello supone algo tan natural como la obediencia, aprendida también en la familia, y la humildad para reconocer ...nuestra limitación y dejarnos ayudar. Normalmente por alguien que haya recorrido el camino y tenga más experiencia o más luces por su sintonía con Dios. Muchos santos han lamentado la falta de crecimiento en muchas personas por falta de guías espirituales. Dios, decía San Juan de la Cruz, es muy amigo de que el gobierno y trato del hombre sea a través de otro hombre. Muchas almas no pasan adelante por no entenderse a sí mismas. Recordamos también el ejemplo de San Pablo. San Pablo, con aquella famosa caída del caballo, que así la llamamos vulgarmente, pues San Pablo es enviado... A Ananías le dice, vete a estar con Ananías, otro cristiano mayor que él, con evidentemente más experiencia que él, que hizo de, de guía para San Pablo en sus comienzos. La experiencia común de los santos nos anima a buscar un guía o director espiritual, alguien que conozca la doctrina sana y con experiencia de vida espiritual, y unas condiciones psicológicas que ayuden a conocer mejor a la persona. No pensemos que los santos no han necesitado esa guía para aclararse en momentos de su vida. San Francisco de Asís, por ejemplo, tuvo dudas sobre el ministerio de la predicación o la vida contemplativa. San Ignacio de Loyola, autor, como bien sabemos, del libro de los ejercicios. San Ignacio de Loyola, un maestro del discernimiento. Bueno, pues cuenta que cinco años antes de morir y después de rezar mucho, tomó la decisión de dejar la dirección de la compañía. Él lo reflexionó y lo vio así. Y, bueno, pues, lógicamente se lo com comentó a sus compañeros en aquella inicial compañía de Jesús, pero que tan rápido se desplegó. Pues bien, eh, le dijeron todos que ni hablar, que ni hablar. Y tuvo la humildad de seguir el consejo y continuó de general hasta el final. San Juan de la Cruz decía... Que el alma debe ir por donde Dios quiere llevarla, a imagen y semejanza de Cristo, con los modos y maneras del Espíritu Santo. Hay muchos modos de realizar la vida espiritual. El Espíritu Santo es creativo. En la Iglesia suscita carismas, suscita vida y la seguirá suscitando. Dando siempre libertad a las almas. ¿Qué le tenemos que pedir al Espíritu Santo si vemos que este es nuestro camino? O que es nuestro camino, por decirlo así, nos puede ayudar la guía. Y lo vemos ahora. Porque uno también puede decir, pues yo no lo veo. Bueno, pues, Señor, no lo veo. Pues no lo veo. No pasa nada. Cada persona tiene su momento. El Evangelio, si recuerdas, hablaba de la hora tercia, la sexta y la nona se puede entender en un sentido más amplio, ¿no? De encuentro profundo con Dios, pero también yo me, me cabe aplicarlo a estas, digamos, otras luces en el camino, ¿no? Que a lo mejor ya, digamos, uno ha emprendido ese camino de la vida cristiana, pero no ve esta necesidad de la dirección espiritual. Bueno, pues no será su momento quizá. ¿Qué necesitamos? Si vemos que ese es nuestro camino, pues evidentemente, en primer lugar, la voluntad de ser santos. Esto es muy importante, el deseo de ser santos. Que seáis santos como vuestro Padre Celestial es santo. Eso nos lo dice Dios mismo, pero Dios no nos va a arrastrar. Exige en nosotros esa voluntad sincera. Bueno, pero yo quiero ser santo. Señor decía, creo que era San Agustín, no recuerdo muy bien, o no, no San Ignacio, no lo sé. Decían, Señor, dame ganas de tener ganas. Porque a veces, a lo mejor tengo que empezar por pedir eso. A lo mejor estoy en un momento más, qué sé yo, de flojera, ¿no? Pero en fin, eh, aquí siempre cabe aquello de ahora empiezo, ¿no? Y, y que el Espíritu nos, nos puede remover. Se lo pedimos con fe. Con sencillez. Es decir, al final, bueno, pues el deseo de ser santo es el deseo de hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿Quién es, San... es santo el que hace la voluntad de Dios? Si me apuras, el que la hace con alegría. Dios no quiere esclavos que le sigan... Papá decía con cara de vinagre, no vinagreta, no sé qué historias, pues yo creo que va por ahí. Hacer la voluntad de Dios con alegría. En segundo lugar, mirar con ojos de fe esta guía. Eh, pues Por lo que decía antes, porque al final lo que busco es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahí entra la fe. Eh, tengo que verlo desde esa perspectiva. No puramente una perspectiva humana, porque si al primer consejo eh, que no entienda, pues, pues eso. <risa> no, eso no ojos de fe. Tenemos que pedir también la sinceridad para, bueno, manifestarnos en lo que somos. La sinceridad y la sencillez. Siempre casan también sinceridad y sencillez. Claro, la persona que me, que me va a ayudar me tendrá que ayudar primero en la medida en que yo me deje ayudar y en segundo lugar, bueno, que me pueda conocer para ayudarme. Y nosotros somos, cada persona es un misterio. Y es un misterio desde la libertad. Y eh, si Dios es tan respetuoso de la libertad, tan respetuoso de la libertad, quien más se la cree, ¿quién somos nosotros para entrar en la libertad de nadie si no se nos deja entrar? Sería un auténtico atropello. Por eso, eso parte, como digo, de que bueno de que me conozcan, pero tengo que dejar que me conozcan. Por eso lo de la sencillez y la sinceridad. Quizá no nos conocemos también, lo suficiente. Pues otro, sería otro tema, ¿no? Para bueno, darme a conocer, pero yo ya me conozco, hombre. En lo, en lo fundamental sí, no, pero fíjate que la oración al final, la oración es eh, sentir la mirada de Dios, la sinceridad de la mirada de Dios sobre mí. La oración tiene mucho que ver con esto. Si yo me conozco en la medida en que, en que, en que me veo como Dios me ve. ¿no? Desde esa mirada yo experimento el deseo de gratitud, el deseo de pedir. El deseo de pedir, perdón, quizá el primero es este. Pero desde esa desde la luz de esa mirada. ¿eh? Con todo, la mayor dificultad, pues evidentemente, siempre es y será la, la propia voluntad, porque si ser santo es hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues, claro, evidentemente, que se haga mi voluntad, ¿no? Que se haga mi voluntad en el cielo como intento que se haga en la tierra. Entonces, pues, ahí estamos en, en otro mundo, ¿no? La propia voluntad siempre es la gran mi voluntad. Hacer mi voluntad. Nuestra voluntad nos puede perder en emplear la vida a nuestro criterio y modo de ser. Lo más importante será entonces buscar a alguien que me saque de mi propia voluntad. Y me ponga en esa voluntad de Dios, en la incondicionalidad de buscar la voluntad de Dios. Hay una verdad, cuando pienso en esto de la voluntad propia y me viene inmediatamente esa imagen y esa frase, ¿no? de, de sé tú mismo. Sé tú mismo. Bueno, pues, eh, yo esto tiene una doble, una doble lectura, ¿no? Sé tú mismo, sé auténtico. Oye, no te dejes llevar por la opinión común. porque Simplemente porque es lo común, ¿no? O sea, no busques imitar a nadie para que así te recibas la aprobación social en ese sentido es bueno no o sé sea, tú mismo de Jesús decían maestro sabemos que no te importa lo que otros digan de ti o piensen de ti pero hay una interpretación corta si por uno mismo entendemos algo así como oye haz lo que te dé la gana haz lo que te brote ¿Eh? o sea, todo esto último ¿no? o sea ese a veces, haz lo que te dé la gana, es cuando nos dan por y Mira, haz lo que te dé la gana. <ríe> Pero luego está ese, haz lo que te brote, ¿no? O sea, lo que te... En fin, lo que sientas, ¿no? Lo que te inspire. Bueno, esto a mí me parece absolutamente peligrosísimo, ¿no? Yo le pido al Señor, en fin, que, que me libre de eso, ¿no? Que me libre de eso. Porque no puede brotar cualquier cosa. O sea, la gana y el brote puede ser de lo más penoso, ¿no? Bueno, Cristo nos llama a seguirle, llamarle, y para ello será necesario negarse, esto lo dice Él. Eh, y coger la cruz, quien quiera venir conmigo, que, que se niegue, lo primero que dice Jesús es esto, eh, que se niegue, la abnegación. ¿Por qué? Bueno, pues porque en nosotros hay un hombre viejo y una mujer vieja, esto lo desarrolla muy bien San Pablo, que, 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 que ponen una mirada... Sobre nosotros mismos, sobre el prójimo Sobre la realidad Y sobre Dios muy particular Y nos interesa la otra mirada ¿eh? La mirada del hombre nuevo La mirada del espíritu Termino con Santa María Porque hemos hablado de humildad De hacer la voluntad de Dios En el fondo de amar Eso es hablar de Santa María Por eso en este camino que es de gracia De Dios, de sencillez Para pedirlo nos acogemos a su protección muestra que eres madre amén